0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Heute zum Thema Verzicht mit einem Text des Schriftstellers Kurt Guggenheim. Das Glück wartet hinter dem Verzicht. Michel Friedmann, verzichten zum richtigen Leben, verzichten zum ethischen Leben und verzichten zum Leben, das letztlich dann auch sinnvoll wird. Sie erwischen mich da auf dem falschen Fuß, weil mir völlig
1: klar ist, dass was auch immer ich jetzt sage, verzichten, das gehört zum Leben, zur Reifung, zum verantwortlichen Menschen. Also auch das, was Mahatma Gandhi gesagt hat mit dem Satz, ich zitiere, das Geheimnis eines glücklichen Lebens liegt in der Entsagung. Das wäre also das Gegenteil der Konsumzivilisation, in der wir leben. Ja, einerseits denke ich mir, das ist richtig, das ist wichtig. Also Gandhi sagt das, die Mönche sagen das. Viele Menschen sagen, glücklich sein heißt verzichten. Auf der anderen Seite stelle ich mir immer die Frage, ob nicht Menschen über Verzicht reden, die so viel haben, dass wenn sie über Verzichten reden, eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, worüber sie letztendlich sprechen. Ich glaube schon, dass Verzichten gelernt sein muss und wir sehen ja gerade in der Corona-Krise, wie schwer es den Menschen ähm, fällt, zu verzichten. Auf dem allerhöchsten Niveau, in dem wir uns äh, bewegen, war das ja und ist das ja eines der großen Leitmotive, die wir äh, vorgesungen bekommen und zwar in großem Chor, überall. Wir dürfen nicht mehr ins Restaurant, wir können nicht mehr ins Kino, wir können nicht mehr in die Disco und man denkt sich, wow, was du auf, auf was du alles jetzt verzichten musst, wenn du dir dann überlegst, worauf Menschen verzichten müssen in syrischen Flüchtlingslagern, in Afrika, wo sie Hunger und Durst haben, dann hält man plötzlich inne und merkt, auch dieser Gedanke, auch diese Perspektive wird diesem Begriff nicht gerecht. Gerecht wird der Überlegung, den Gedanken über Verzicht vielleicht Folgendes, nämlich zu lernen, ich verzichte um etwas anderes wegen und das andere Wegen ist wichtiger und wertvoller als das, was ich aufgeben muss für diesen Augenblick. Und in der Tat, das ist etwas, was man übt. Kinder wollen immer alles und sofort und sie strahlen, wenn sie es bekommen und sie weinen und schreien, wenn nicht. Der Verzicht ist nicht in Programm eingetragen. Ich glaube, dass Erwachsenwerden ein Prozess ist, in dem wir als Menschen lernen, dass ohne das Prinzip Verzicht Leben überhaupt nicht möglich ist. Ist. Und dass man sehr bewusst immer im Leben abwägen muss, dass man ja, weil man gelernt hat, nie alles bekommen zu können, nicht wie Gandhi sagen würde, auf alles verzichten sollte, sondern in eine Relation bringen muss, in der der Verzicht begründbar,
0: sinnvoll und damit kognitiv wie emotional annehmbar wird. Das Ganze hat aber etwas sehr Moralisches und irgendwie hört man auch etwas äh, vom, schlechten vom schlechten Gewissen heraus. Wieso muss jemand, der nicht verzichtet, vielleicht ja ein schlechtes Gewissen haben, weil er sich eben anderes nimmt, was andere nicht bekommen? Ich bin absolut bei Ihnen, dass der Begriff
1: Verzicht einen hohen moralischen Klang hat. Und wir wissen alle, wo Moral ist, ist auch die Doppelmoral, also sehr vorsichtig mit, äh, mit diesem Verzicht. Und ich höre immer genau zu, wer redet gerade darüber, dass ich oder andere verzichten sollen. Und auch wenn ich mir manchmal zuhöre, wenn ich sage, also da müsstest du jetzt verzichten, ähm, ist mir bewusst, dass das auch ein Machtinstrument ist, der Debatte. Und äh, nun kommen wir aber zu dem, was Nachdenken, was Argumentieren, was das Suchen und Zweifeln uns äh, mitgeben kann, wenn man eine solche Diagnose ähm, formuliert hat. Nehmen wir mal einen anderen Begriff, Solidarität. Solidarität ist immer ein Abgeben von denen, die äh, stärker sind, für die, die schwächer sind. In diesem Sinne ist unser gesamtes Sozialstaatssystem, aber auch all das, was wir unter Solidarität verstehen in der Ethik, wie aber auch in, in, in unseren politischen Systemen, konstruiert auf eine Grundidee, die mit dem Verzicht zu tun hat. Aber es kann, wenn es um den Verzicht geht, auch nachvollziehbare, rationale Strukturen und Begründungen geben, die wir natürlich miteinander verhandeln müssen, aber die letztendlich dazu führen, dass man begründbar den Verzicht dadurch argumentativ hinbekommt, dass man letztendlich damit einen Gewinn für alle bringt, nämlich die, für die man verzichtet hat, aber auch für die, die verzichtet haben. Nehmen wir noch einmal diese sozialen Fragen. Es hat überhaupt keinen Sinn, dass Menschen zwar mit sehr viel Geld in einer Stadt leben, wo die meisten Menschen in tiefer Armut leben, weil für diese reichen Menschen überhaupt keine Lebensqualität entsteht, wenn, und das mag ähm, oberflächlich zynisch klingen, ich will das auch bewusst so provokativ formulieren, um sie herum Menschen bitterarm sind. Wenn noch das geringste Empathische vorhanden ist, weiß man, dass man sich dann an seinen Wohlstand nicht erfreuen kann. Gleichzeitig wird mir klar, während ich das erzähle, wie viele Menschen in urarme Länder fliegen, dort ihren Urlaub in irgendwelchen Tourismusresorts Genießen und sobald sie die Türen dieses Tourismushotels aufmachen, in dieser Armut konfrontiert sind und das sehr gut aushalten können. Und alleine schon an diesen Beispielen merken sie, wie sehr Verzicht etwas mit sozialer Kompetenz und mit Empathie zu tun hat. Das ist etwas allerdings Relatives, etwas Lernendes, etwas Geübtes, etwas immer zu Verhandelndes
0: und ja, über all das schwebt Schwert der Moral. Genau, und es hat ja auch etwas mit einem Machtgefälle zu tun, weil der oder die, die verzichten können, die können das ja aktiv entscheiden und es ist nicht so vorgegeben wie bei jenen, die diese Entscheidung gar nicht haben. Dieses alte Prinzip von Wasser predigen und Wein trinken, das kennen wir aus unserem Alltag und gerade in den kapitalistischen Gesellschaften findet das ja tagtäglich statt. Die Politik, fordert ja immer wieder auf, die Menschen zu verzichten. Wo ist hier sozusagen die Legitimität, anderen Menschen vorzugeben, was sie dürfen und was sie nicht dürfen?
1: Also die demokratische Legitimität entsteht durch Wahlen, durch Mehrheiten, durch eine Exekutive, die dadurch kontrolliert wird. Und, äh, das ist das aber die politische,
0: äh, äh, staatskundliche Antwort, die philosophische. Aber sie, gehört, aber sie gehört zur Allgemeinbildung des Demokratischen. Die wir Und äh, ich bin
1: auch sehr froh, dass es diesen formalen verfassungsrechtlichen Gedanken gibt. Wer damit anfängt, äh, ironisch oder sarkastisch umzugehen, landet sehr schnell bei Diktaturen. Oft ist die Form... In der Staatskunde Mindestens so wichtig wie das, was dann im Inhalt passiert. Rechte stabilisieren Systeme. Aber ich will ganz äh, aktuell darüber mit Ihnen diskutieren. Es waren jetzt gerade die Verhandlungen der Europäischen Union. Es ging um den Staatshaushalt. Zum Beispiel haben viele demokratische Staaten darauf verzichtet, die Rechtsstaatlichkeitsprinzipien in Ungarn und Polen so zu stabilisieren, wie es nötig wäre, weil die dort mit Füßen getreten werden durch deren Regierungen, um am Ende ein Ergebnis zu kriegen, das den Haushalt der EU für die nächsten Jahre und den Corona-Nothaushalt ähm, darstellt. Da stellt sich nämlich eine ganz andere Ebene wieder der Frage des Verzichtes. Nicht nur im Materiellen, nicht nur im Ethischen, sondern erst recht in Freiheitsfragen. Ist doch, auf wie viel Freiheit verzichte ich eigentlich oder erwarte, dass Sie auf Freiheitsrechte verzichten, auch eine ewige Verzichtverhandlung. Autoritäre Staaten möchten dass sie auf Freiheitsrechte verzichten. Und das ist dann noch die nett formulierte Version. Sie können auch, wenn Sie autoritäre Staaten haben, sagen, dass sie darauf bestehen, dass sie darauf verzichten. Also Verzichten ist nicht nur im Materiellen eine große Frage, sondern auch in staatspolitischen, in Freiheits-, in Gerechtigkeitsfragen äh, immer wieder auch ein Element, dass wir miteinander verhandeln. Gibt es... Punkte, wo wir beide sagen würden, das ist unverzichtbar. Ich würde immer sagen, in der Frage der Freiheit. Andere würden sagen, nein, wenn ich ein bisschen Freiheit aufgeben muss für mehr soziale Gerechtigkeit, dann würde ich das tun. Andere wieder würden sagen, für mich ist Frieden wichtiger als Freiheit, also verzichte ich auf Freiheit, aber ich habe dafür keinen Krieg. Auch hier werden permanente Verzichtsverhandlungen durchgeführt. Also das. Wort verzichten hat ähm, in allen Lebenselementen, im politischen, im individuellen, im kollektiven, aber auch im beruflichen eine große Rolle. Auch wieder ein konkretes Beispiel der Gegenwart. In dieser Corona-Krise werden viele Menschen verzichten auf einen Teil ihres Lohns, weil sie damit nicht nur ermöglichen, dass weniger Menschen in ihrer Firma gekündigt werden, sondern weil der Eigentümer, Ihnen erzählt, dadurch geht die Firma nicht pleite. Stimmt das überhaupt, Aber sie kriegen Menschen, und das finde ich positiv faszinierend, schon dazu, zu verzichten, wenn sie nachvollziehen können, warum sie verzichten und dass daraus aus einem Verzicht ein Mehrwert entstehen kann. Dieser Gedanke, den möchte ich doch in den Mittelpunkt nochmal stellen. Verzichten heißt nicht, etwas nur zu verlieren, sondern aus dem Verzicht kann auch ein Gewinn entstehen. Je moralischer dies begründet wird, desto mehr Alarmglocken sollten läuten, aber die Idee, dass aus Verzicht
0: mehr Wert entstehen kann, wird dadurch nicht geringer. Das ist ein interessanter Punkt, weil man könnte ja argumentieren, die, äh, der Verzicht sollte entstehen durch Vernunft, also nicht durch ein Gesetz, nicht durch eine Sondermaßnahme, sondern durch die Vernunft der Gesellschaft. Jetzt haben wir die Situation, Sie haben die Verhandlungen angesprochen in der EU, dass die einen Staaten die anderen Staaten sozusagen zu etwas drängen müssen oder wollen, aber da entsteht ja oder besteht dieses Machtgefälle, dass das reiche Deutschland, das reiche Frankreich das fordern kann von den kleineren Ländern. Wie viel Ethik ist dabei in diesen ganzen Verhandlungen? Aber Sie sehen doch, dass ein kleines
1: Ungarn alle diese Länder hat dazu bringen können, auf Rechtsstaatlichkeitsprinzipien zu verzichten im Sinne von Kontrolle äh, dieses Anspruches. Und Sie sehen ja auch, dass kleinere Länder, äh, Frankreich und äh, Deutschland, jedenfalls in der Höhe dessen, was geplant war, deutlich zurück rudern hat lassen. Aber vielleicht war das auch alles eingespeist. Auch das ist möglich. Aber in dem Zusammenhang sollte man vielleicht bei ähm, Verzicht ein weiteres Wort einführen, nämlich Rücksicht nehmen. Wenn man Rücksicht nimmt, heißt es immer, auf etwas zu verzichten. Aber auch ein anderes Wort will ich noch hinzufügen, nämlich der Kompromiss. Der Kompromiss ist Verzichten auf meine Maximalforderung, auf das, was ich, während ich in eine Verhandlung gegangen bin, als mein Plan, mein Ziel erarbeitet hatte, aber ich komme nicht mit diesem Ergebnis wieder raus. Wenn also alle mit ihrem Plan und ihrem Ziel in eine Verhandlung gehen und so aber auch wieder rausgehen würden wollen, also nicht verzichten würden auf ihre Maximalposition, dann gäbe es Krieg. So gesehen sind äh, Verzichte, wenn man sie übersetzt mit Begriffen wie Kompromiss, wie Rücksicht nehmen, unverzichtbar als Mechanismus, damit Menschen miteinander weiterleben können. Dass man allerdings all diese Konstruktionen eher auf die Vernunft, das Argument, das Abwägen, das Nachvollziehen, wie ist ein Kompromiss entstanden, wer hat warum, auf wen Rücksicht genommen und verzichtet aufbauen sollte, statt auf emotionale, irrationale Elemente und noch gar auf nicht nachvollziehbare äh, Ideologien. Das ist unstreitig. Ich glaube aber zutiefst daran, dass solche Kompromisse und Rücksichtsnahmen, also Verzichte, die Konstruktion eines gemeinsamen Lebens bedeutet, auch eines Miteinander von Staaten bedeutet. Die Frage, die sich immer bei diesem Kompromiss stellt, ist, ist es ein fauler Kompromiss? Je klarer die Anfangsposition war um dann für den Außenstehenden beobachten zu können, wo haben dich diese Parteien aufeinander zubewegt und warum, desto eher wird aus einem faulen Kompromiss ein Kompromiss. Ähm, oft ist aber das nicht nachvollziehbar und äh, oft merkt man, dass die Gründe, warum es zu Kompromissen, zu Verzicht und Rücksicht gekommen sind, reine
0: Machtinstrumente
1: sind. Das ist frustrierend und destruktiv.
0: Und dennoch ist der Verzicht nicht die Regel, sondern der Sonderfall gerade in Gesellschaften die kapitalistisch sind, die auf Wachstum getrimmt sind, die eigentlich immer größer werden müssen, die Menschen, denn muss es besser gehen, Wohlstand muss größer werden, irgendwo ist es eine Kontradiktion. Es hat was mit Macht zu tun.
1: Wer muss eigentlich am meisten und oft im Leben verzichten? Wer muss einknicken? Wer muss gegen seine eigenen Überzeugungen trotzdem mitmachen? Andererseits sind die Freiheitsräume, die man freiwillig im vorweggenommenen Gehorsam oder aus Angst abgegeben hat, auch im ökonomischen, im Nachhinein oft ein Irrtum gewesen. Aber ähm, die Frage, des, wer verzichtet und wer hat das Recht, mir zu sagen, du musst jetzt verzichten, da haben Sie vollkommen recht, ist auch eine Frage der Machtstrukturen. Und hier gilt es schon, Kompensationen und Strukturen aufzubauen, in denen diese Machtstrukturen weniger stark sind und diese Machtstrukturen mehr verzichten müssten in der Zukunft, als sie es bisher getan hat. Und der Einzelne, gerade der Schwache, diejenigen, die schon eh sehr oft und sehr viel verzichtet haben, wieder mehr Freiheitsräume bekommen
0: und damit weniger verzichten müssten. Weniger verzichten müssten, das ist ein Imperativ. Der freie Wille zum Verzicht, der wird ja selten angerufen in unserer Gesellschaft. Man verordnet halt etwas. Können Sie sich vorstellen, oder ist das utopisch, dass eine Gesellschaft durch Freiwilligkeit besser funktionieren könnte? Ich glaube
1: grundsätzlich an die Freiwilligkeit. Das hat übrigens mit dem freien Willen nichts zu tun, denn selbst der determinierte Mensch, der von seinem Gehirn ge leitet wird, ist immer noch das Gehirn des Individuums und dieser Mensch selbst. Ich glaube an Freiwilligkeit, aber wenn wir von Macht sprechen, dann ist der Begriff der Freiwilligkeit immer ähm, in einem gewissen Sinne absurd. Denn wenn ich einer großen Macht gegenüber konfrontiert äh, und ähm, gegenüberstehe, dann kann ich freiwillig so oft, äh, ich will schreien, ich mache nicht mehr mit, ich verzichte nicht mehr, jetzt musst du mal verzichten. Und diese Macht wird entweder lächelnd oder brutal zuschlagen. Sie haben an diesem Punkt äh, Recht. Ich glaube, dass wir die Ungerechtigkeiten in dieser Welt und ähm, sie sind... Enorm diese Ungerechtigkeiten durch die Freiwilligkeit der reichen Länder, sich doch ein wenig auf Verzicht zu konzentrieren zugunsten der armen Länder, nicht weiterentwickeln werden. Das wird eine der großen Themen des 21. Jahrhunderts sein. Es wird auch eine der Gründe sein, warum unter Umständen Kriege und Bürgerkriege, aber Migrationsbewegungen diejenigen Ländern, die nicht verzichten wollten, dazu führen werden, dass sie verzichten werden müssen, weil ihr Wohlstand nicht mehr zukunftsfähig bleiben wird. Wenn man intelligente Lösungen sucht, werden das immer Lösungen sein im Individuellen, wie aber auch unter den Staaten und Gesellschaften, in der Gerechtigkeitsgleichgewichte also der Verzicht derjenigen, die viel haben, zugunsten derjenigen, die wenig haben, in einer größeren Balance stattfindet, als der Ist-Zustand ist. Diese Welt der Reichen wird keine Zukunft haben, wenn in dieser Welt der wenigen Reichen, die immer mehr Armen, so arm werden, dass sie nichts mehr zu verlieren haben außer ihrer Existenz. Sie werden sich dann auf den Weg machen und zwar völlig zu Recht. Sage keiner, das sei unvermeidbar. Da sollte
0: man doch lieber freiwillig verzichten. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Zukunft Denken mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles